0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Der Coronavirus bestimmt aktuell den Rhythmus unser aller Leben. Für viele hat das leider negative Auswirkungen. Und gleichzeitig sollten wir doch nach vorne schauen und das Beste aus der Situation machen. Solidarität feiern und freie Zeit sinnvoll nutzen. Zum Beispiel mit Podcast hören oder Bücher lesen. In meiner aktuellen Schwanzwedeln-Folge stelle ich den Fred-und-Otto-Verlag vor. Hinter diesem Verlag steckt ein Team hundebegeisterter Menschen und Alexander Schuck, der stolze Besitzer von Otto. Es lohnt sich, dran zu bleiben und bis zum Schluss zuzuhören. Denn am Ende der Folge verlosen wir drei Bücher aus dem Fred-und-Otto-Verlag, die euch die freie Corona-Zeit, kurzweiliger gestalten können. Hallo, herzlich willkommen, lieber Alexander. Ja, vielleicht stellst du dich am allerbesten erstmal selbst den Zuhörern vor. Ich kenne dich ja auch noch gar nicht so genau. Wir haben uns ja auch erst letzte Woche so zusammen telefoniert und gemailt. Wer bist du und was machst du?
1: Hallo, erstmal vielen Dank für das Gespräch und die Möglichkeit, uns hier vorzustellen in deinem Podcast. Also, wer bin ich? Ich bin Verleger, ich bin Hundebesitzer, ich bin vieles weitere Vater einer Tochter, und ich habe, weshalb mich vielleicht einige Leute in der Hunde-Community kennen, vor einigen Jahren den Hundeverlag Fred und Otto gegründet. Was damit zusammenhing, dass ähm, ich mir vor neun Jahren mittlerweile meinen Schokolabrador Otto zugelegt habe. Er trat in mein Leben und ich hatte wieder einen Hund, bin selbst mit Hunden aufgewachsen, kannte das, hatte viele Jahre überlegt ob man das überhaupt hier in der Großstadt in Berlin machen könnte, mit Hund ein Leben zu führen, das dem Hund gerecht wird. Ja, Also da habe ich wirklich sehr, sehr lange gezweifelt. Aber irgendwann habe ich gedacht, so okay, es gibt über 100.000 Hunde in dieser Stadt. Irgendwie wird es wohl klappen. Und dann habe ich mir Otto zugelegt und fand es ganz toll, mit ihm wieder hier durch die Gegend zu streifen. Und Otto war letztendlich die Inspiration dafür, diesen Hundeverlag zu gründen. Weil, Also ich habe mehr oder weniger eher hobbymäßig, weil ich eh verlegerisch tätig bin, habe ich ein Hundebuch gemacht und zwar einen Stadtführer für Hunde für Berlin. Mhm. Der war dann so erfolgreich, dass ich gedacht habe, okay, in dieser Hundethematik ist so viel Musik drin, da muss man mehr machen. Dann haben wir weitere Stadtführer für Hunde und dann in einer zweiten Buchreihe auch Wanderführer für Hunde auf den Markt gebracht und seitdem gibt es Fred und Otto, und der Hundeverlag.
0: <lacht> genau, das ist dann jetzt auch unsere Schnittstelle, denn ich habe Fred und Otto gefunden und dadurch sozusagen auch dich und deinen Verlag. War das denn für dich schon immer klar, dass du mal Verleger werden würdest? Das ist ja auch ein sehr außergewöhnlicher Beruf, oder?
1: Ja, also schon immer, nee. Also ich wusste schon, ich kann mich daran erinnern, dass ich selbst in der Grundschule den Lehrern immer erzählt habe, dass ich Schriftsteller werden möchte. Also einen Bezug zu Texten und zum Schreiben hat es immer gegeben. Das Verlegerische hat sich dann so ein bisschen ergeben. Ich, ich muss mal ganz kurz meinem Hund den Knochen wegnehmen, weil mich das total irritiert, dass der hier im Hintergrund so rumschmatzt.
0: Das ist nicht schlimm. Mein ja. Hund fiebt vor der Tür. Ich lasse sie gerade mal rein. Also kurze Pause.
1: Äh, also.
0: Lola, Lola, mach Platz. Gut, dann können wir weiter. Was hast
1: du für einen Hund?
0: Meine Lola ist ein ordentlicher Mischling. Ein Mädchen, zwei Jahre alt. Und der Papa ist ein Dudel, Labradudel. Und die Mama ist schon eine Mischung aus wahrscheinlich Golden Retriever und Border Collie. Also die Mama von der Mama ist ein Golden Retriever, das weiß man. Aber den Papa kennt man halt nicht so genau. Und ja, ist ein wuscheliges, freches Wesen. Noch nicht hundertprozentig gut erzogen, leider, muss ich zugeben.
1: Ja, das ist eh so ein langer Prozess, habe ich festgestellt. Ne? Also mir war das gar nicht mehr so bewusst, als ich Otto bekommen habe, wie lang dieser Prozess ist, bis man einen gut sozialisierten Hund hat. Das ist jahrelange Arbeit. Also ich hatte, glaube ich, erst so nach drei, vier Jahren das Gefühl, ich habe das alles im Griff, all die Alltagssituationen, denen ich begegnet bin. Und... Jetzt ist eigentlich so mit neun Jahren die beste Zeit gekommen, also jetzt funktioniert alles wirklich perfekt und jetzt muss man sich allerdings auch schon wieder fast auf den Abschied einstellen, ne? Naja.
0: Ja, ja, aber trotzdem beruhigend, dass du das sagst, dann habe ich ja mit meiner Zweijährigen äh, noch ein bisschen Karenzzeit, dass alles so ganz gut läuft. <lacht> ja. Gut, aber kommen wir zurück zu deinem Verlag. Das Verlegerische, das hat dich also irgendwie schon immer begeistert und dann bist du Verleger geworden. War denn der Fred-und-Otto-Verlag jetzt dein erster Verlag oder hast du vorher schon was gemacht in die
1: Richtung? Na, also meine berufliche Entwicklung war die, dass ich, wie gesagt, in der Grundschule schon immer dieses Bild hatte ja, und auch einen Bezug zu Büchern, das war ganz wichtig. Ich habe immer geschrieben und gelesen. Also das war wirklich meine Hauptbeschäftigung und... Als ich dann mit dem Studium fertig war, hatte ich auch damit zu tun, also mit dem Schreiben und Lesen. Ich hatte mich selbstständig gemacht nach dem Studium und habe so Auftragsarbeiten gemacht. Also habe als Historiker, ich habe Geschichte studiert, mhm. habe ich für Unternehmen gearbeitet, die ein Jubiläum feiern. Ah, okay. und die mich beauftragt haben, die Festschrift zu schreiben, eine kleine Ausstellung zu organisieren zur Geschichte der Unternehmen, weil es nach wie vor diesen Reflex gibt, zu runden Geburtstagen irgendwas zu machen und die Öffentlichkeit auch wissen zu lassen, dass man 100, 200 Jahre geworden ist. Also dieser kulturelle Reflex funktioniert noch sehr gut und man braucht Dienstleister dafür, das habe ich gemacht. Also Kernprodukt war halt immer ein Buch am Ende und da habe ich mit anderen Verlagen zusammengearbeitet und habe irgendwann dann aber auch entschieden, okay, das ist sozusagen für mich die weitere Verwertungskette, dann diese Bücher, die ich eh schreibe, selbst auch zu verwerten und das als Dienstleistung anzubieten. Und so entstand zunächst einmal der Vergangenheitsverlag, mhm. weil ich halt diesen ganz starken Fokus auf Geschichte hatte. Das ist ein eigenständiger Verlage geworden mit einem eigenständigen Programm, wo wir also nicht mehr mittlerweile diese Auftragsarbeiten verlegen, sondern ein populärwissenschaftliches Programm erarbeitet haben, mit mittlerweile über 200 Buchveröffentlichungen. Wow. Und dann kam halt einigen Jahren Fred und Otto der Hundeverlag dazu und es gibt mittlerweile ein drittes Imprint, den Omnino Verlag, wo wir auch Kochbücher. Romane, also Belletristik, Kinderbücher verlegen. Insofern gibt es diese drei Marken, ein relativ breites Programm mit mittlerweile über 320 Buchveröffentlichungen.
0: Das hört sich nach einer guten Hausnummer an. Aber im Fred und Otto Verlag verlegt ihr wirklich nur Hundebücher oder sind auch andere Tiere dort mit drin?
1: Das heißt ja Fred und Otto, der Hundeverlag und unser Logo besteht auch aus zwei Hundeköpfen. Also der Name ist Programm. Allerdings haben sich so ein paar andere Vierbeiner auch in unser Programm eingeschlichen. Ich fand es sehr lustig, als sich vor einigen Jahren eine Fotografin aus München gemeldet hat und ein Katzenbuch bei uns verlegen lassen wollte, dass sie nirgendwo anders unterbringen konnte. Und ich fand es dann aber ganz charmant. Also erstmal waren es sehr, sehr schöne Fotografien, die sie gemacht hat von alten Katzen. Also wirklich äh, 20-jährigen Katzen und älteren Katzen, die sie porträtiert hat mit ihren Besitzerinnen und Besitzern. Und daraus haben wir ein Bildband gemacht mit sehr schönen Texten. Und so gibt es eine Reihe bei Fred und Otto, der Hunde Verlag, die nennt sich Andere Vierbeiner und Feldtiere. Also insofern ist da Platz für... Auch noch andere Tiere als Hunde. Aber der Fokus ist ansonsten ganz klar auf die Hunde gerichtet.
0: Ja, sehr charmante Formulierung, finde ich gut. Wie viele Bücher habt ihr in Fred und Otto mittlerweile veröffentlicht?
1: Das sind auch ungefähr 70 oder 80 Bücher, mhm. die da jetzt bereits erschienen sind.
0: Nicht alle von unterschiedlichen Autoren, oder?
1: Doch, also größtenteils, ja. Ui, okay. Es gibt halt diese zwei wichtigen Reihen, das sind die Stadtführer für Hunde die es übrigens auch für Köln gibt, für das Ruhrgebiet, Hamburg, München, Berlin, also für alle großen Städte. Mhm. Und es gibt dann die Wanderführerreihe, auch für alle wichtigen touristischen Ziele. Zeiten von Corona fährt man jetzt natürlich nicht mehr so viel rum, aber für die Kölner und Rheinländer ist interessant, wir haben auch einen Wanderführer für das Rheinland. Schön. im Angebot, wo Hundetouren vorgestellt werden, die eben abseits von den Straßen, abseits von Radwegen und den großen Wanderwegen herführen. Also die Idee war, Hundetouren zu beschreiben, die den Hundebesitzern, auch den Hunden, ein möglichst stressfreies Wandern ermöglichen und wo am Wegesrand möglichst viel Wasser da ist, gerade im Sommer total wichtig. Das gibt's also fürs Rheinland und Nordsee, Ostsee, für Brandenburg, rund um Berlin, in Bayern, Chiemgau, Berchtesgadener Land, Bayerische Voralpen. Das sind so die Regionen, die wir bislang abgegrast haben. Und da sind jedes Mal unterschiedliche Autoren auch unterwegs ne, und Autorinnen mit ihren Hunden. Also das ist immer eine Voraussetzung für uns, dass Autorinnen und Autoren selber im Thema drin sind, also wissen, worüber sie schreiben. Und die Grundvoraussetzung ist dann erstmal, dass man einen Hund hat. Über diese beschriebenen Reihen hinaus tasten wir uns jetzt langsam aber auch in andere Themen vor. Also was mir ganz, ganz wichtig ist, ist das Buch Der grüne Hund.
0: Super, darauf wollte ich eh noch zu sprechen kommen. Ja,
1: ja okay. Also es ist ein Handbuch für nachhaltiges Hundeleben. Mhm. Das äh, behandelt die Frage, also können wir auch das, was wir eh für uns im Moment alles diskutieren Nachhaltigkeit, einen rücksichtsvolleren Umgang mit Natur, mit Tieren, können wir das übertragen auf die konkrete Haustierhaltung. Und dieses Verhältnis zwischen Hund und Mensch, die Interaktion, die Psychologie, die sich zwischen Vierbeinern und Menschen abspielt, das ist ein weiterer Themenschwerpunkt. Da haben wir zwei Bücher, die das im Moment behandeln. Dein Hund, deine Chance, also Persönlichkeitsentwicklung mit, mit Hund. Die Spiegelung dessen, was zwischen Hund und Mensch passiert. Das ist das Thema von Sylvia Hüllenkrämer, einer Hundetrainerin, die auch aus dem Rheinland kommt, haben wir da einen ganz interessanten Band. Also das sind so die Themen, die wir behandeln. Mhm. Also wir sind nicht einer der großen Sachbuchverlage, wir sind halt so diese großen Themen abgrasen und die Rasseporträts machen. Das machen wir nicht, sondern wir befinden uns da bewusst in einer Nische und greifen eher so die kleinen, aber feinen Themennischen auf, von denen ich überzeugt bin, dass sie sehr, sehr relevante Fragen aufgreifen.
0: Ja, das hört sich doch durchaus so an, finde ich. Du hast es eben ziemlich detailliert erklärt, was der Fred und Otto Wanderführer ist. Was, was verbirgt sich denn hinter den Stadtführern, die ihr da veröffentlicht habt? Was kann man davon erwarten?
1: Also bei den Stadtführern war die Idee ursprünglich, dass Herr Otto in mein Leben gekommen war und ich mich gefragt habe, was mache ich mit dem Hund in der Großstadt? Und ich habe mich mit vielen anderen Hundeleuten unterhalten. Man hat sehr viel informelles Wissen bekommen, weil die haben einem erzählt, da musst du mal hinfahren, da ist super, um mit dem Hund rumzulaufen. Man hat von bestimmten Hundeläden erfahren, Adressen hier und da zugesteckt bekommen. Und das habe ich alles mal gesammelt. Und so gab es dann eben eine immer größere Sammlung von Ideen und Adressen, die ich zu diesem Stadtführer zusammengetragen habe. Ich greife mal zu einem der Stadtführer. Ja. Die sind alle gleich aufgebaut. Also es gibt immer so einen ersten einleitenden fotografischen Streifzug, wo wir Hundehalterinnen und Hunde porträtiert haben und Hundehalter dann gibt es das Kapitel Züchter, Tierheim und Co. Also erstmal die Frage, woher kommen die Hunde? Mhm. Und da ist in jeder Stadt gibt es natürlich auch lokale Initiativen, also Hilfsorganisationen, die Tiere aus Südosteuropa retten und nach Deutschland bringen. Dann die jeweiligen lokalen Tierheime und anderen Tierschützer werden da vorgestellt. Dann kommt die große Frage Futter und Philosophie. Und das ist ein ganz großes Thema mit einer ganz großen Infrastruktur in den jeweiligen Städten, weil es gibt von den Barfläden bis zu den Fressnäpfen natürlich alles Mögliche, ja. was man ansteuern kann und wo man einkaufen kann. Man muss sich, glaube ich, als Hundebesitzer klar sein, was man will und welche Philosophie eben hinter der Fütterung steht. Ja, auf jeden Fall. Und dann gibt es das Sitz und Platz mit den wichtigen Adressen der Hundetrainerszene Gassi und Co., also wohin geht man mit dem Hund? Dann gibt es lokale Gesetze und Verordnungen, die besprochen werden. Es gibt Gesundheit und Wellness, also Tierärzte und Shopping und Lifestyle, Leben und Arbeiten. Das ist auch für jede Region, für jede Stadt anders. Und wir schließen mit dem Thema Gott und die Hundewelt, Trauer und Tod. Auch ah, okay. das ist etwas was man lokal ja, beschreiben kann. Also in jeder Stadt gibt es dann auch wiederum Dienstleister für Trauer, Beerdigung, ja. Tierkrematorien, sowas.
0: Habt ihr das auch alles mittlerweile als E-Book oder gibt es bei euch tatsächlich nur aus Papier?
1: Das ist natürlich immer so eine spannende Frage in der Verlagsszene. Vor einigen Jahren hat man diskutiert, das Buch auf Papier, das gedruckte wird alles verschwinden und es wird nur noch digitale Formate geben. Und es ist aber überhaupt nicht so. Also wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass die Leute nach wie vor dieses haptische Erlebnis, das Buch in die Hand zu nehmen, zu blättern wollen. Und wir haben mit einem Stadtführer so einen Testballon gemacht, haben das auch als digitales Format angeboten. Und das wird überhaupt nicht nachgefragt. Okay. Hängt aber auch damit zusammen, Stadtführer, mit so einem Hundestadtplan daherkommen, der hinten beigelegt ist. Und dass das also auch ja so ein halbes Bilderbuch auch ist. ne Und dieses Blättern in diesen Büchern gibt den Leuten offensichtlich mehr, als das aufs Handy zu laden oder auf dem Tablet zu lesen. Und deshalb also die Lesebücher, die gibt es als E-Books. Aber diese Stadtführer haben wir nicht digital angeboten. Bei den Wanderführern gibt es eine digitale Komponente, da kann man sich in Kooperation mit einem Technikpartner, Komode, kann man sich die ganzen Wandertouren über die Komode-App aufs Handy laden. Super,
0: das ja klasse, ja.
1: Aber so eine 1 zu 1 Übersetzung gibt es nicht. Also die Feststellung ist einfach, der E-Book-Markt ist nicht so groß und bedeutend geworden, wie man das vor einigen Jahren gedacht hat. Also in der gesamten Buchbranche werden nur 10 bis 15 Prozent der Umsätze mit digitalen Formaten gemacht. Bei den Publikumsverlagen, muss man dazu sagen. Mhm. Und insofern die gute Nachricht ist für all die, die gedruckte Bücher mögen, also die Hauptumsätze werden immer noch mit den gedruckten Büchern gemacht und die wird es weiterhin geben für die nächsten paar Jahre zumindest. Was dann kommen wird, muss man sehen.
0: Ja, das ist so eigentlich eine ganz schöne Entwicklung, finde ich. Wie ist das denn? Ich habe irgendwie gelesen, ihr habt auch ein klugscheißer Hundebuch. Was verbirgt sich denn bitte schön dahinter?
1: Ja, dahinter steckt eine Gruppe von Berliner Hundetrainern und einer Hundefotografin, die sich zusammengetan haben als das Klugscheißer-Kollektiv. Das spielte natürlich auch so mit diesem Gedanken, dass wir Hundebesitzer uns gegenseitig ja immer wieder gut gemeinte Ratschläge geben, die manchmal auch gar nicht so nachgefragt sind. Ja, also ich kenne da viele Begegnungen, wo man sich dann fragt, so was wollte der denn jetzt schon wieder von mir? Und na gut, also das haben die ähm, diese Hundetrainer halt so ein bisschen auf die Spitze getrieben und sich von vornherein als die Klugscheißer ähm, ausgegeben und haben ein ganzes Buch geschrieben, nein, zwei Bücher mittlerweile, weil es gibt dann noch das Klugscheißer-Hundebuch Sport Edition. Und bei dem Klugscheißer-Hundebuch ging es einfach darum, also wie beschäftige ich meinen Hund, sodass er ausgelastet ist und wie beschäftige ich ihn gerade auch in der Stadt, wo ich jetzt nicht die großen Wälder direkt vor der Haustür habe, sondern meistens ja dann erstmal mich bewegen muss, in die Bahn einsteigen muss oder mit dem Auto irgendwo hinfahre, ich dann wirklich in der Natur bin. Aber für den Alltag ist es ja so, dass die meisten Hundebesitzerinnen und Besitzer gucken müssen, dass der kleine Park um die Ecke ausreicht, um den Hund am Tag auszulasten. Mhm. Und es reicht dann nicht aus, einfach nur immer die gleichen Runden zu drehen und sich im Kreis zu drehen und zu meinen, der Hund ist dann anschließend müde und kaputt und zufrieden. Nein, man muss sie fordern, man muss sie vom Kopf her auch fordern. Und dieses klugscheißer Hundebuch gibt also sehr unkonventionelle, sehr lustige Tipps, wie man die tägliche Gassi Runde gut gestalten kann und das ohne Hilfsmittel. Also was ich ja auch blöd finde, ich habe keine Lust rauszurennen und dann irgendwie den großen Rucksack mit irgendwelchen Spielutensilien voll zu haben, oder stupide 20 Mal hintereinander einen Ball zu werfen oder sowas. Mhm. Was eh für die Gelenke der Hunde suboptimal ist. Und dieses Buch zeigt ungefähr 30 Tipps, wie man ohne Hilfsmittel den Hund beschäftigt. Das ist die Grundidee dieses Buches. Das ist halt super, kann ich sehr empfehlen. Läuft auch sehr gut. Und die, die noch selber Sport dabei machen wollen, für die ist dann dieser zweite Band, diese Sport-Edition, wo es dann darum geht, nicht nur den Hund zu beschäftigen, sondern selber Sport zu treiben, sich selber auszupowern und den Hund dabei zu haben und Aufgaben gemeinsam zu erledigen.
0: Super, das hört sich richtig gut an. Also du hast schon mal eine neue Kundin gewonnen. Ich hoffe, unter der Hörerschaft finden sich da noch ein paar mehr. Aber ich weiß schon mal, was ich mir gerne bei euch kaufen möchte. Wo kriegt man denn eure Bücher überhaupt her?
1: über unsere Website wwwfred und alles ausgeschriebende oder in jedem Buchladen. Also gerne beim stationären Buchhändler um die Ecke. Ansonsten natürlich auch bei den bekannten Adressen im Internet, wo es Bücher hergibt. Oder auch bei vielen Hundeshops in euren Städten. Also die meisten ja, etablierten Hundeshops in den Städten führen auch unsere Bücher oder können die Bücher bestellen.
0: Du hast ja eben schon mal ganz kurz erzählt, dass du Fred und Otto, den Berliner Stadtführer, geschrieben hast, weil du einfach irgendwie dadurch auf die Idee gekommen bist, dass du so viele Tipps mit Freunden und Bekannten aus der Hundeszene ausgetauscht hast. Nun habe ich aber gelesen, dass du mittlerweile tatsächlich schon vier Fred- und Otto-Bände geschrieben hast. Wie war das denn für dich? Ich meine, du kennst dich ja mit der Materie so ein bisschen aus, aber wie war das für dich, so Hundebücher zu schreiben? Wie lange hat das gedauert, ein Buch so auf die Beine zu stellen?
1: Ja, also was ich geschrieben habe, ist dieser Stadtführer für Berlin mhm. und dann Wanderführer. Mhm. Und also für mich ist das tatsächlich eine Leidenschaft geworden, weil ich ja so aus der Geschichte, Geschichtswissenschaft komme und Sachbücher zu historischen Themen vor allem verlegt habe und immer noch verlege. Für mich ist das sozusagen mein Herzensprojekt, was mich auch mit meinem Hund Otto verbindet, unterwegs zu sein, und Wandertouren ausfindig zu machen, die für Hund und Herrchen und Frauchen gut geeignet sind. Mhm. Und ich meine, ich mache es ja eh, am Wochenende rauszufahren. Ich mache es total gerne und ich brauche das auch, der Hund braucht das auch. Und die Idee war dann, dieses Wissen, was ich mir da aneigne, anderen auch weiterzugeben in Form dieser Wanderführer.
0: Mhm. Wie läuft das dann ab? Also ihr seid unterwegs und dann zwischendurch setzt du dich auf eine Bank und schreibst schon mal so ein paar Ideen auf oder memorierst du dir das alles und schreibst es zu Hause dann ins Reine?
1: Ja, also erstmal die Vorbereitung ist, man braucht gutes Kartenmaterial. Also wenn ich über eine Region schreibe, dann besorge ich mir erstmal das Kartenmaterial und schaue, wo sind so Trails, die meiner Vorstellung von hundegerechten Wanderungen entsprechen. Da steuere ich dann erstmal mit dem Auge auf den Karten halt die äh, Regionen an, wo es eben Wasser gibt, wo es überhaupt so eine Infrastruktur an Wanderwegen gibt und dann gucke ich, wo führen diese Wanderwege entlang, an Straßen oder nicht, an Radwegen oder nicht. Und dann gehe ich nochmal in das Feintuning rein und schaue, was liegt da am Wegesrand. Also es nervt, wenn ich an tausend Pferdekoppeln und Kühen und Schafen vorbei laufen würde mhm. mit Hund. Und äh, das versuchen wir dann auch zu umgehen irgendwie. Und dann fängt die konkrete Planung für unsere hundegerechten Wanderungen an. Und dann fährt man vor Ort, läuft das ab, läuft das vielleicht sogar ein zweites Mal ab. Und ja, dokumentiert tatsächlich vor Ort dann auch diese Wanderung. Mhm. Also es geht ja bis dahin, gehen Sie geradeaus und dann gehen Sie rechts, links und ja, genau. mhm. am Leuchtturm, linke Hand biegen Sie rechts ab und sowas. Also das muss man natürlich alles vor Augen gehabt haben und alles abgegangen sein damit man das weitergeben kann.
0: Ja klar, logisch. Hast du das Glück, dass dich deine Familie begleitet oder bist du mit Otto dann meistens als Zweierteam
1: unterwegs? Also meistens als Zweierteam, das ist echt so unser Ding, <lacht> draußen zu sein und diese Outdoor-Erlebnisse zu haben. Aber klar, also ich lade auch Friends and Family ein und man macht es auch zusammen. Und es ist ist sogar so, dass mittlerweile, was ich ganz lustig finde, weil die Geschichte ist ja eigentlich, also es ist ja eine Ironie meines Lebens, dass ich Wanderführer schreibe und verlege, weil früher mein Vater uns Kinder hat, die jagen können mit dieser Ankündigung, wir gehen heute wandern, wer will mitkommen. Und wir haben es dann immer versteckt und sind weggerannt. Und es war immer so das Schlimmste, in den Wald zu gehen und wandern zu gehen. Ja. Jetzt mache ich das selbst und äh, sehr, sehr gerne und bin offensichtlich auch für meinen ganzen Freundeskreis sozusagen die Anlaufstation, wenn jemand mal Lust hat, wieder rauszufahren. Ja. Also ich kriege dann immer so die Nachrichten, fährst du mal wieder raus, melde dich mal und dann fährt man halt teilweise mit ganzen Gruppen mittlerweile raus und gibt dann den Wanderführer. Also Voll schön. Eine sehr lustige Wendung in meinem Leben. Ja, muss ich sagen. ja sehr
0: lustig. Da gibt es äh, Parallelen zwischen uns. Also meine Mutter erzählt mir heute noch, dass wir damals in Südtirol einen zwei Jahre hintereinander einen Wanderurlaub gemacht haben und sie musste mir praktisch alle 100 Meter Gummibärchen parat legen, damit ich überhaupt mitgekommen bin und ähm, mittlerweile habe ich ganz allein aus eigenen Sinnen heraus eine Alpenüberquerung gemacht und gehe super gerne wandern, also ja, anscheinend ändern sich da doch manchmal im Leben die Einstellungen zu solchen Sachen,
1: ja, sehr schön genau.
0: Hast du äh, Otto schon mal vorgelesen? Machst du das auch? Oder macht deine Tochter das? Die kann es noch nicht, ne? aber ist das eine Idee? Doch, also ich
1: meine, die ähm, kann noch nicht lesen, aber die erzählt und ähm, ich finde das natürlich auch ganz spannend, dass es Otto im Buch gibt und dass es Fotos von Otto in Büchern gibt und das findet sie ganz toll und Tatsächlich liest sie Otto ganz oft vor. Also ich habe Otto noch nicht vorgelesen, aber es gibt ähm, so Situationen, wo er einfach dabei liegt. Ne? Also wenn ich äh, zum Beispiel meiner Tochter Kinderbücher vorlese oder sowas, ist das immer eine sehr gemütliche Situation. Man sitzt da so zusammen und Otto kommt dann also automatisch auch immer dazu, will dabei sein und legt sich dann dazu. Und es gehört einfach so zu diesem Ritual des Lesens und Vorlesens dazu, zu dieser Gemütlichkeit. Buch und kuschelt sich dann dazu. Also das ist schon, ja, gehört zusammen irgendwie.
0: Richtig. Das kenne ich nämlich auch ganz identisch genauso von uns zu Hause hier. Lustig. Ja, ich glaube, die Hunde genießen das dann irgendwie auch so. Dieses
1: du liest deinem Hund vor?
0: Nee, ja, nee, auch nicht.
1: Also eher so nebenbei, ne? Er ist ja, ja einfach, genau. Er, er
0: liest, er hört mit zu, wenn ich meinem Sohn vorlese. Also wir machen das eigentlich jeden Abend zum Einschlafen immer noch. Und Lola legt sich dann einfach unter das Etagenbett runter und bleibt da auch so lange liegen, bis ich äh, zu Ende vorgelesen habe. Sie also findet das irgendwie auch ganz entspannend anscheinend. Das habe ich nur beobachtet und äh, deswegen wollte ich wissen, ob du das nun als Verleger vielleicht auch eventuell schon mal gemacht hast. Die nächste Frage, die ich eben hatte oder die mir eben in den Kopf kam, warum eigentlich Fred und Otto und nicht irgendwie Alex und Otto oder so?
1: Naja, die Geschichte ist, ich wollte dieses Hundeprojekt am Anfang mit einer Journalistin zusammen machen die dann ausgestiegen ist, weil sie von Berlin weggezogen ist und dann hatte sich das irgendwie nicht mehr ergeben. Aber da hatten wir schon diesen Namen und ihr Hund hieß eben Fred. Ah, okay. Und Fred und Otto waren befreundet. Wir haben uns jeden Tag im Park getroffen und so weiter. Die haben miteinander gespielt. Es waren so die Best Buddies im Park, so ungefähr. Mhm. Und deshalb gab es das schon und es ist dann geblieben. Also es gehört zur Geschichte dieses Verlages dazu dieses Fred und Otto. Und ich fand es dann auch irgendwie schöner, dass da zwei Freunde durchs Leben gehen, durch die Städte und Wälder dieses Landes. Und ja, deshalb Fred und Otto.
0: Schön, schöne Geschichte. Bietet ihr mit eurem Verlag eigentlich noch mehr als die Bücher? Habe ich das richtig gesehen auf eurer Homepage, dass ihr auch eine App habt und ein Magazin anbietet?
1: Also es gibt nur auf der Website so einen Magazinbereich, wo wir in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder was posten.
0: Also eher einen Blog auf eurer Seite.
1: Genau, also es ist so ein Magazinblog auf der Seite. Darüber hinaus machen wir in den sozialen Medien was, auf Facebook und Instagram. Mhm. Ansonsten gibt es keine weiteren Produkte, halt so die App zu den Wanderführern.
0: Ah, das war das, okay. Mhm.
1: Und manchmal machen wir auf die Angebote unserer Autorinnen Autoren aufmerksam. Also das sind ja alles Hundetrainer oder Leute, die in irgendeiner Form, was mit Hunden und Dienstleistungen rund um den Hund zu tun haben. Mhm. Und das leiten wir weiter und machen darauf aufmerksam.
0: Mhm. Das ist ja auch eine schöne Idee. Ich habe auch gesehen, ihr engagiert euch auch sozial, ist das richtig?
1: Ja, also was wir machen, sind zweierlei Dinge. Also zum einen unterstützen wir immer wieder Tierschutzorganisationen in Form von direkten Spenden oder auch in Form von Buchspenden für Sommerfeste, Tombolas, sonst was. Und das Zweite ist, dass wir seit letztem Jahr für jedes veröffentlichte Buch einen Baum pflanzen. Wow, super. Es gibt ja verschiedene Umweltschutzorganisationen, die so Kompensationsmöglichkeiten anbieten. Und da muss man mal schauen, es gibt einige interessante, auch zuverlässige, glaubwürdige Akteure in diesem Bereich, wo man dann also einzelne Bäume oder mehrere Bäume pflanzen lassen kann für einen bestimmten Betrag. Das kostet dann pro Baum ein paar Euro und so weiter. Und meine Idee war, also wenn wir so stark auf das gedruckte Buch noch setzen, weil die Leute es aber auch wollen, verwenden wir natürlich eine Ressource, die zwar nachwächst, aber die erstmal abgeholzt wird und dann nicht mehr da ist. Deshalb wollte ich das ganz gerne kompensieren. Dadurch, dass für jedes veröffentlichte Buch eben Bäume gepflanzt werden. Das sind so die beiden Richtungen, in die wir gehen.
0: Finde ich super schön. Gut, macht weiter so. Gibt es eine Geschichte, die du gerne mit uns teilen möchtest? Irgendwas richtig Schönes oder irgendwas Verrücktes, was du so erlebt hast in deiner Zeit mit Fred und Otto?
1: Irgendwas Verrücktes? Naja, ich meine, das sind natürlich die Verrücktheiten des Alltags, die einem ständig passieren. Ich weiß gar nicht mehr... Ob da jetzt irgendwas raussticht, was mir besonders auffällt? Ach, was mich halt immer total freut, ist, man hat natürlich so diese Begegnung mit anderen Hundebesitzern, die nicht so schön sind, wo es Konflikte gibt, wo es so diese typischen Verteilungskonflikte in Raum und Zeit gibt, aber was ja überwiegt und das ist das ist Schöne sind dann auch wiederum die anderen Begegnungen, ja? wo es einfach gut läuft, wo es harmonisch ist, wo die Hunde auch gut miteinander umgehen, weil die Menschen drumherum einen Umgang auch pflegen, der okay ist, der freundlich ist, der aufeinander gerichtet ist, mhm. der friedlich ist. Ja. Und sowas finde ich halt immer schön, äh, gerade wenn man dann viel unterwegs ist und eben auch viele andere Hundebesitzerinnen, Hundebesitzer und Hunde trifft, fällt es dann schon auf. Also es ist gut, man kann das gut organisieren und es ist nicht stressig, anderen zu begegnen. Also das ist so die Botschaft, die bei mir, glaube ich, am stärksten verankert ist. Mhm.
0: Kennt man dich in Berlin? Also wirst du schon angesprochen so, ach, da kommt wieder der Verleger von Fred und Otto oder ist das bist du kein so bunter Hund?
1: Ja, also ich glaube... Schon. Mhm. Es. Wir werden jetzt aber nicht von Groupies verfolgt. Also Otto, <lacht> der jetzt hier unter meinem Schreibtisch liegt, hat auch noch nicht davon berichtet, dass er von den anderen Hunden gehetzt wird, weil sie Autogramme haben wollen. <lacht> nee, es kommt ab und an vor, ja, dass Leute mich besonders nett anlächeln und zunicken oder sowas, wo ich dann denke, so, ja, woher kennen wir uns? Aber klar, es wird durch die Bücher kommen. Da sind wir auch häufig mit einem Foto vorne drin und äh, die Leute erkennen einen dann. Ja glaube ich. Ja.
0: Du hast ganz am Anfang schon erzählt, dann kam Otto in dein Leben vor neun Jahren und dann hattest du endlich wieder einen Hund. Ich frage eigentlich meine Interviewgäste auch immer so ein bisschen nach ihrer Hunde-Lebensgeschichte und wann sie so ihre ersten Hunde-Erfahrungen hatten. Erzähl doch mal ein bisschen, was waren denn so die Hunde, die dein Leben begleitet haben?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass es ein total prägendes Erlebnis ist, wenn man mit Tieren, Hunden wächst. Und es gibt da natürlich so die Katzen- und andere -Tiere fraktion aber eben die Hundefraktion mit einem Hund zusammenzuleben ist halt sehr speziell, weil die so sehr auf einen ausgerichtet sind. Ich glaube, das ist ein intensiveres Zusammenleben. Und Hunde traten in mein Leben dadurch, dass mein Vater oder dass meine Großeltern halt einen Bauernhof hatten, dass da Tiere immer präsent waren. Mein Vater selbst auch Hunde hielt als Kind damit aufgewachsen war und wir sind mit Kati aufgewachsen dann. Also wir bekamen dann auch, meine Schwester und ich, einen Hund, einen Kocker, Labrador, Jagdhund, Mischling, mhm. schwarz und ungestüm. Und mit diesem Hund, der sehr alt geworden ist, habe ich meine komplette Kindes- und Jugendzeit verbracht. Schön. Also als ich mit nach dem Abitur dann weg bin zum Zivildienst, nach Polen bin ich da gegangen. Dann war ich halt weg von zu Hause. Ne? Dann endete meine Beziehung zu diesem Hund, der dann während meiner Zivildienstzeit leider gestorben ist. Mhm. Aber das waren dann ja, 14, 15 Jahre, die ich sehr bewusst mit diesem Hund auch verbracht habe. Mhm. Mit allen Höhen und Tiefen, muss ich sagen. Also Kati war nach meinem heutigen Maßstäben und sozusagen diesem aufgeklärten Verständnis von Hundehaltung, was wir heute haben, war Katja ein absoluter okay. ähm, Also Wir haben aber auch als Familie, also Hundeschule gab es damals in den 80er Jahren auch nicht. Okay. Ähm, äh, man hat diesen Hund einfach zu sich genommen, fand das niedlich, wenn die dann mal irgendjemand angeknurrt hat oder so, war das süß. Und passierte ja auch nichts, aber irgendwann passierte mal was und naja gut, dann ging man den Stresssituationen so aus dem Weg, aber im Endeffekt hatte man dann einen Hund, der zu Hause sehr gut funktionierte und süß und niedlich war, ab und an mal halt so seine Ecken und Kanten hatte, auch mal gebissen hat, aber pff, hat man irgendwie so hingenommen. Ne? Also man hat sich gar nicht so in die Psychologie des Hundes reingedacht und... Ja, also im Nachhinein finde ich diese Hundeexistenz etwas schwierig, aber für uns war es natürlich ein ganz wichtiger Eckpfeiler unseres Lebens, ein Lebewesen, mit dem wir zusammen aufgewachsen sind. Mhm.
0: Schön, naja, sowas hatten wir auch zu Hause. Unser Teddy, es war so ein Birded Collie, auch ein absoluter Wildfang und, und meine Mutter hat, glaube ich, schon versucht, ihn ganz gut zu erziehen, aber weil der Rest der Familie da komplett dazwischen gefunkt hat und sein eigenes Ding gemacht hat, hat es auch nicht wirklich funktioniert. Aber es war so ähnlich wie bei dir. Also Ich bin ins Studium gegangen und leider musste Teddy dann irgendwann eingeschläfert werden, weil er blind und taub war und überall gegenlief und runter stolperte und einfach kein schönes Leben mehr hatte. Und dann war das irgendwann vorbei. Aber meine komplette Jugend und, und so hat er begleitet. Und das war schon irgendwie ein tolles Erlebnis, muss ich auch sagen. Ja.
1: Ja, und das ist etwas, was man dann weitergibt. Also ich merke es auch bei meiner Tochter und bei anderen Kindern, dass es so einen wahnsinnigen Effekt auf die hat. Also es beruhigt total, es ist ein totaler Orientierungspunkt. Kinder fangen an, sich auch im Spiel mit einem Hund zu konzentrieren, sind da wirklich gefangen für längere Zeit. Mhm. Und es ist halt so meine Erkenntnis als Vater auch, dass es tatsächlich ja schwierig ist, Kinder für etwas zu interessieren, also denen etwas zu vermitteln, für das sie dann wirklich Interesse zeigen mit Ausdauer so. Das ist etwas, was man ja lernt erst im Laufe der Jahre und mit dem Hund was zu machen, das erfüllt das alles. Also das finde ich echt ganz erstaunlich.
0: Ja, das stimmt, das ist vollkommen richtig. Wir kommen auch schon zum Ende des Interviews. Du hast eben schon so ein bisschen erzählt über deine Begegnungen mit anderen Hundehaltern und so. Du hast du ja auch schon relativ viel Erfahrung mit Hunden, auch wahrscheinlich, die dir so zugetragen wird. Hast du einen Top-Tipp für Hundehalter? Irgendwas, was dir immer wieder auffällt, wo du so denkst, du, ach, da müsstest du dann eigentlich viel mehr ein Augenmerk drauflegen, so als Hundehalter?
1: Ja, dieses einander zugehen. Mhm. finde ich, ist so die Grundkategorie des Zusammenlebens von Mensch und Hund, also wie Hunde auch aufeinander zustürmen, ähm, freigelassene Hunde, an der Leine geführte Hunde und so weiter, Also häufig kollidiert es da ja, also dass man da einfach ein bisschen aufmerksamer ist, wie man das gut gestalten kann, dass es nicht zu Kollisionen kommt, mhm. also darauf achtet, dass mein freilaufender Hund eben nicht auf den angeleiteten Hund zugestürmt kommt und Spielaufforderungen abgibt, wo der andere Hund eben gebunden ist und der Besitzer vielleicht sowieso einen Termin hat, weiter muss und so. Das ist so die, finde ich, wichtigste Situation, das was am Tag 20 Mal eben, ja, gemeistert werden muss.
0: Mhm.
1: Und da muss man mehr Aufmerksamkeit drauf richten.
0: Mhm. Ja, finde ich gut. Finde ich einen guten Tipp. Und die letzte Frage traue ich mich so gar nicht richtig, dich, dich zu fragen, weil wahrscheinlich wirst du mir einen halbstündigen Monolog halten. <lacht> Hast du einen Buchtipp für unsere Hörerinnen und Hörer? Beziehungsweise vielleicht, welches ist dein Lieblingsbuch?
1: Das Lieblingsbuch? Ich sage jetzt natürlich eins von uns, von den Hundebüchern. Und ich muss ehrlich sagen, im Moment finde ich, was so den gesamtgesellschaftlichen Horizont angeht, das Buch Der grüne Hund, Handbuch für nachhaltiges Hundeleben, finde ich, am bedeutendsten. Also die Aufforderung, wirklich noch mal darüber nachzudenken, wie wollen wir als Menschen heute mit Hund leben und wie wollen wir ja dieses Hundeleben nachhaltig gestalten. Und ich greife mal gerade zu diesem Buch. Also Kinga Ribinska, die Autorin dieses Buches, hat er finde ich, wirklich eine ganz tolle Arbeit geleistet und ähm, greift diese ganzen Themen von Ernährung, Erziehung ähm, den ganzen Hundefuttermarkt, äh, beschreibt sie Gesundheit, Schulmedizin, Naturheilkunde, ähm, ist dieses ganze äh, Impfen oder gibt es alternative Methoden, das greift sie auf. Das hat natürlich viel auch mit philosophischen Fragen zu tun, ja, teilweise auch mit Glaubensfragen, aber ich finde, es lohnt sich tatsächlich mal dahin zu gucken und auch einen Blick auf diese ganze Industrie zu werfen, die hinter der Hundehaltung steht und wenn man das einfach mal durchdrungen hat, ja, blickt man echt ein bisschen anders auf die Hundehaltung und deshalb kann ich das nur empfehlen, bin total begeistert von diesem Schön. Ja, Und das war jetzt keine halbe Stunde, ich habe mich kurz gehalten. <lacht> Vielen Dank. Ich hoffe, das war okay. <lacht>
0: Nein, natürlich war das vollkommen in Ordnung, war ja auch sehr interessant. Vielen Dank für diesen wunderbaren Tipp und überhaupt für die Zeit, die du dir für dieses Podcast-Interview mit mir genommen hast. Ich fand das sehr interessant und es war wirklich ein sehr nettes Gespräch mit dir. Vielen Dank und ich denke, da werden jetzt einige Bücher bei euch bestellt werden. <lacht> Vielen Dank, Alexander. Ja, alles
1: klar. Vielen Dank für deine Anfrage und alles, alles Gute.
0: Dankeschön. Schaut unbedingt auf die Homepage des Fred und Otto Verlages mit Sicherheit gibt es dort ein oder hundert Bücher, die euch begeistern können. Im Rahmen dieser Schwanzwedeln-Folge dürfen wir von Fred und Otto dreimal das Klugscheißer-Hundebuch verlosen. Wenn ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen möchtet, teilt die Schwanzwedeln-Seite auf einer Social-Media-Plattform eurer Wahl und schreibt einige Sätze dazu, damit die Leser sehen, warum diese Empfehlung zustande kommt. Als nächstes macht einen Screenshot oder ein Foto von dem geteilten Post und schickt es mir an gewinnspiel@gernhardmedia.de. Ich wünsche euch viel Glück und eine gute Lektüre. All diese Infos findet ihr wie immer natürlich auch in den Shownotes. Bleibt gesund und optimistisch. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Hat euch dieser Podcast gefallen? Dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine 5 Sterne Bewertung.